0: Grazie innanzitutto al festival e a Sandra Manzi Manzi per le sue parole di presentazione. Crimini di sistema, quali sono? Sono aggressioni al diritto e ai diritti, problemi di carattere globale che non fanno parte purtroppo dell'agenda politica dei governi nazionali anche se dalla loro soluzione dipende il futuro dell'umanità. Il riscaldamento climatico, le guerre e il pericolo di catastrofi nucleari, la crescita delle disuguaglianze e della povertà, lo sfruttamento crescente del lavoro, il dramma di decine di migliaia di migranti. Sono problemi, che i singoli stati non affrontano e forse non sono in grado da soli di affrontare. E tuttavia dobbiamo essere consapevoli che questi crimini, queste catastrofi, sono catastrofi che possono travolgere l'umanità. È del tutto inverosimile che quasi 8 miliardi di persone... 196 stati sovrani, di cui 10 dotati di armamenti nucleari, uno sviluppo industriale ecologicamente insostenibile possono durare a lungo senza portarci alla catastrofe. E di qui la necessità di affrontare questi problemi di dare una risposta politica e istituzionale a queste minacce e quindi la Costituzione, che a cui dimmo vita un paio di anni fa, di un'associazione costituente terra, finalizzata a porre il problema di un allargamento del costituzionalismo all'altezza dei poteri selvaggi degli stati nazionali armati e dei mercati globali e delle aggressioni da essi portate alla sopravvivenza dell'umanità. Sono sfide globali. Innanzitutto il riscaldamento climatico. Ogni anno produciamo e mettiamo nell'atmosfera più gas a serra dell'anno precedente. Questo avviene ormai da 30-40 anni. E naturalmente, in questo modo, è inevitabile la crescita della di parti sempre più estese della Terra e naturalmente, nelle generazioni future, il rischio di una estinzione dell'umanità. L'umanità sta diventando una sorta di metastasi che avvolge il pianeta perché abbiamo saccheggiato e devastato la natura in maniera totalmente irresponsabile. Gli uragani, le alluvioni, le siccità, le bombe d'acqua, come quella che ha travolto le marche, la crescita della della temperatura d'estate e la diminuzione d'inverno sono fatti che già si svolgono sotto i nostri occhi e sono destinate ad aumentare. La seconda emergenza, la seconda catastrofe è la guerra, e la guerra è il rischio della degenerazione della guerra, della guerra in atto. Tutti sostengono che Putin è un criminale, un nuovo Hitler, e dunque non dovremmo stupirci se domani deciderà di trasformare la guerra contro l'Ucraina, la criminale aggressione all'Ucraina in una guerra nucleare. E poi il rischio di catastrofi nucleari per i combattimenti che si stanno svolgendo intorno alle centrali nucleari. Insomma, anche questa è una minaccia gravissima per il futuro dell'umanità. Ci sono nel mondo 14.000 testate nucleari e per la loro potenza si calcola che ne sono sufficienti 50 per distruggere l'umanità quindi c'è un armamento in grado di distruggere centinaia di volte il genere umano la terza emergenza la terza aggressione ai diritti pur proclamati in tante carte dei diritti umani è la crescita delle disuguaglianze secondo un dato che riferisce a qualche anno fa Le otto persone più ricche della Terra hanno un patrimonio uguale alla metà più povera, a quella della metà più povera della Terra, cioè a tre miliardi e mezzo di persone. Una disuguaglianza il cui effetto sono i milioni di morti ogni anno per mancanza di alimentazione di base, per mancanza di farmaci salvavita, di vaccini. E queste sono tragedie in contraddizione con i diritti umani che pur continuiamo a declamare, ma che non potremo continuare a declamare a lungo, decentemente, in presenza della loro violazione massiccia a carico dell'apartheid di Ben almeno un miliardo di persone che soffrono la fame, la sete ed è una disuguaglianza che rispetto al passato non è soltanto cresciuta ma è enormemente più visibile perché viviamo in un mondo interamente interconnesso e dunque è visibile la ricchezza spensierata delle nostre democrazie e la povertà senza speranza di milioni e milioni di persone e poi il lavoro lo sfruttamento crescente del lavoro mezzo miliardo di lavoratori dell'Occidente sono stati messi in concorrenza con un miliardo e mezzo lo diceva Luciano Gallino un miliardo e mezzo due miliardi di persone che lavorano per un euro all'ora senza diritti senza garanzie e questo ha provocato la demolizione del diritto del lavoro per reggere la concorrenza con questi paesi nei nostri paesi le garanzie dei lavoratori conquistati in secoli di lotta sono state sostanzialmente demolite noi ci troviamo di fronte a una svalutazione crescente del lavoro dovuta a una totale assenza di garanzie il fenomeno delle delocalizzazioni è un fenomeno vergognoso il potere delle grandi aziende di spostare i loro investimenti dove è più facile sfruttare il lavoro addirittura in forme schiavistiche dove è possibile devastare l'ambiente non pagare le imposte corrompere i governi e io credo che un limite a questo potere dei mercati debba essere imposto attraverso una norma elementare, il veto da parte dei dipendenti a delocalizzazioni ingiustificate. Infine il dramma dei migranti. Ciascun migrante fugge da una di queste tragedie, da uno di questi orrori, e incontra nei nostri paesi il rifiuto il razzismo, il respingimento in mare. È bene ricordare che il diritto di emigrare è stato il primo diritto naturale teorizzato dalla filosofia politica occidentale. 1539, Francisco de Vittoria, un teologo domenicano spagnolo, nelle sue lezioni di Salamanca sosteneva l'infondatezza dei vecchi titoli di legittimazione della conquista, come il fatto che l'America fosse una terra, una res nullius, oppure le bolle papali, e poneva a fondamento della conquista, a fondamento dell'occupazione spagnola del nuovo mondo, il diritto di emigrare, il diritto di ciascuna persona di andare in qualunque parte del mondo, e a chiusura di questa edificante costruzione prevedeva il diritto di guerra, vim vi repelle relicet, il diritto di respingere l'ingiustificata reazione, non accettazione dell'esercizio di questo diritto con la guerra, con la violenza, cosa che è stata fatta perché all'origine della modernità abbiamo un genocidio quello delle popolazioni indigene dell'America. Da allora il diritto di emigrare è rimasto come norma del diritto internazionale consuetudinario per 4-5 secoli, fino ad essere positivizzato nella Dichiarazione Universale dei Diritti del 1948, articolo 12, articolo 13, come diritto per l'appunto di emigrare. Ma nel momento in cui la l'asimmetria si è ribaltata, perché naturalmente è un diritto universale che poteva essere esercitato soltanto dagli spagnoli, dagli inglesi, dagli europei e non certamente dagli indigeni dei paesi che venivano occupati e rapinati dalle nostre colonie, nel momento in cui l'asimmetria si è ribaltata e i poveri disperati del mondo fuggono dalla miseria, dalla fame, dalle calamità naturali, dalle guerre provocate anche dalle nostre politiche, l'esercizio di quel diritto si è trasformato in delitto. Questa è una cosa assolutamente vergognosa, vergognosa perché si è manifestata anche nel nostro paese in una penalizzazione non soltanto dell'ingresso clandestino, che significa la penalizzazione di uno status, di un'identità, l'identità per l'appunto di straniero irregolare, in contrasto con il nostro principio di uguaglianza, ma si è penalizzato anche l'azione eroica di chi salva le vite in mare, attraverso non semplicemente misure punitive, vecchi pacchetti di sicurezza, ma misure illegali, e cioè la chiusura dei porti, l'omissione di soccorso, il sequestro, degli immigrati. Questi sono i fenomeni, in particolare quelli irreversibili come il riscaldamento climatico e la minaccia nucleare, di fronte, quali, di fronte ai quali c'è un'assoluta inerzia da parte degli Stati. Un'assoluta inerzia che è per un verso dovuta al fatto che nessun, nessuno Stato da solo può risolvere questi problemi. Nessuno Stato da solo aprirà le sue frontiere se non lo fanno tutti gli altri. Nessuno Stato da solo può affrontare il riscaldamento climatico. Nessuno Stato armato, dei dieci armati di armamenti nucleari, disarmerà da solo se non lo faranno tutti gli altri. E d'altra parte esiste una poria. Le elezioni, la campagna elettorale in corso in Italia ne ha una prova. Questi problemi sono assenti dall'agenda politica. L'aporia della democrazia politica consiste nel fatto che il consenso viene conquistato nei tempi brevi, brevissimi, dei sondaggi negli spazi ristretti delle competizioni elettorali. E dunque la politica non si fa carico di problemi dai quali pure dipende la sopravvivenza dell'umanità. Allora dobbiamo domandarci innanzitutto di che cosa stiamo parlando. Ho elencato cinque di queste violazioni ed aggressioni dei diritti. Il riscaldamento climatico, le guerre le guerre che sono già previsti come crimine dal trattato di Roma ma la produzione di armamenti nucleari la loro diffusione la produzione di armi che sono responsabili del 400.000 500.000 omicidi l'anno che sono il risultato unicamente della diffusione delle armi le statistiche sono eloquenti In Italia, nonostante la campagna e la fabbrica della paura da parte della televisione e dalle forze politiche populiste, il numero degli omicidi ogni anno è bassissimo, 270-280, metà dei quali femminicidi. In Brasile sono 65.000, negli Stati Uniti 35.000, una strage al giorno, E noi paghiamo questo tributo di sangue unicamente alle fabbriche di armi quando queste armi dovrebbero essere messe al bando come beni illeciti molto più micidiali delle droghe. Ebbene, queste aggressioni, riscaldamento climatico, produzione di armi, minaccia nucleare, crescita delle disuguaglianze e violazioni massicce dei diritti di libertà in tanti regimi dispotici e soprattutto in attuazione dei diritti alla salute, all'istruzione, che vengano proclamati come diritti universali di tutti gli esseri umani, non dei cittadini italiani o dei cittadini europei, ma di tutti gli esseri in quanto persone. Come dobbiamo qualificarli? Ecco, certamente non si tratta di crimini in senso penale, perché si tratta di comportamenti consistenti in attività messe in atto da milioni di persone, il riscaldamento climatico è il prodotto del comportamento di miliardi di persone, sono fenomeni non trattabili dal diritto penale il quale richiede le garanzie della responsabilità personale, della tassatività e predeterminazione tassativa dei fatti punibili. E qui ci troviamo di fronte, viceversa, ad una pluralità indeterminata di comportamenti di cui sono vittime non singole persone determinate, ma interi popoli o l'intera umanità e certamente... Comportamenti non imputabili alla responsabilità personale, alla colpevolezza di nessuna persona singolarmente presa. E tuttavia, queste aggressioni, queste violazioni, non sono fenomeni naturali, non consistono in fatti, per l'appunto, prodotti dalla natura, sono il prodotto delle politiche, dei comportamenti dei poteri selvaggi, per l'appunto, dei mercati globali e e degli stati più potenti e degli stati sovrani, sono un prodotto dell'irresponsabilità umana. E allora io credo che la prima questione che si pone di carattere concettuale, teorico, è allargare la nozione di crimine. Dobbiamo liberarci dalla subalternità al diritto penale e cioè dall'idea che si è sviluppata soprattutto in questi ultimi decenni che tutto ciò che non è trattato e non è trattabile dal diritto penale è soltanto per questo permesso, lecito o addirittura giusto, comunque inevitabile. Il diritto penale finisce quindi per svolgere una funzione di occultamento di quelle che sono violazioni massicce dei diritti umani. La crescita delle disuguaglianze, la morte per fame e malattie non curate di milioni di persone, consistono in violazioni del diritto alla salute, del diritto all'istruzione, del diritto alla sussistenza, stabilite nei patti del 66, sui diritti civili, i diritti politici, i diritti economici, i diritti sociali, e dunque vanno lette come violazioni. E allora dobbiamo emanciparci dal diritto penale, da questo appiattimento del giudizio morale, del giudizio politico e del giudizio perfino giuridico sul penale, e riconoscere che questi fenomeni sono per l'appunto violazioni massicce, non semplici ingiustizie, ma crimini. Crimini i cui effetti sono più dannosi dell'intero insieme dei delitti previsti dal diritto penale. Per questo li ho chiamati crimini di sistema, perché la parola crimine ha un significato polemico, un significato polemico, lo diceva Paolo Portinara a proposito del, del genocidio, che serve a suscitare indignazione. La consapevolezza che non si tratta per l'appunto di fenomeni naturali, ma si tratta di fenomeni che chiamano in causa la responsabilità della politica e dei mercati, la responsabilità cioè di quanti antepongono gli interessi del profitto, gli interessi e le ragioni di Stato dei singoli Stati nazionali sul futuro dei loro popoli, sul futuro dell'umanità. Questa è la prima presa di coscienza e cioè non considerare come naturali questi fenomeni, ma considerarli per l'appunto come il prodotto della politica o dell'assenza di politiche e quindi come crimini, crimini di sistema. La seconda questione è ancora più importante. Qual è la risposta? Qual è la risposta che è possibile dare a questi crimini? E qui io credo che dobbiamo innanzitutto liberarsi da un pregiudizio ideologico, dall'idea che non ci siano alternative, da un realismo volgare che naturalizza la politica, l'economia e assume ciò che di fatto accade come inevitabile, come per l'appunto privo di alternative. L'alternativa esiste e consiste precisamente Nell'allargamento del paradigma costituzionale che abbiamo sperimentato nelle Costituzioni più avanzate, a cominciare dalla Costituzione italiana e mai più al fascismo, al nazismo, agli orrori della guerra, alle discriminazioni razziali, alle violazioni dei diritti umani, ebbene, dobbiamo essere consapevoli che, da un lato, problemi che non possono essere affrontati che a livello globale e dall'altro la necessità di prendere sul serio e di garantire i diritti stabiliti in tante carte dei diritti umani impongono come risposta come risposta adeguata, razionale e realistica perché l'alternativa, ripeto, è l'inabitabilità del pianeta le esplosioni nucleari, la crescita delle diseguaglianze e in prospettiva perfino l'inabitabilità del pianeta e la fine dell'umanità, l'alternativa esiste ed è l'allargamento all'altezza dei poteri selvaggi degli Stati e dei mercati, dei poteri globali del paradigma della Costituzione. Quale sistema di limiti e vincoli a garanzia dei diritti di tutti a tutela della natura a garanzia della pace questa è la risposta possibile una risposta possibile peraltro che chiama in causa un altro problema su cui si pone un'altra questione teorica ancora più rilevante purtroppo nella nostra dottrina costituzionalistica ma non soltanto in, in quella italiana direi a livello di filosofia politica, di teoria generale, prevale l'idea di un nesso concettuale tra Costituzione e Stato nazionale, tra Costituzione e Stato nazionale e popolo. Le Costituzioni suppongono l'esistenza di un popolo omogeneo, e dunque di uno Stato. È sempre il realismo, perché questo è quello che è accaduto. Ma questa idea di Costituzione, questa concezione della Costituzione, fu formulata negli anni 20 e 30 da un giurista indebitamente esaltato, Carl Schmitt, un giurista del nazismo, nazista, che teorizzò per l'appunto la Costituzione, di Costituzione può parlarsi soltanto a proposito dello Stato e la Costituzione serve ad esprimere l'unità omogenea del popolo inteso come totalità, la totalità del popolo tedesco. E l'idea dunque di un'omogeneità una concezione identitaria nazionalista della Costituzione che concepiva, concepisce nella dottrina di Carl Schmitt i differenti e i diversi come potenziali nemici. Questa è l'idea di Costituzione che naturalmente senza le implicazioni schmittiane continua a prevalere nel senso comune la Costituzione suppone, supporrebbe uno Stato e un popolo. Io credo che questa concezione della Costituzione è negata innanzitutto dalla Costituzione italiana, dalla Costituzione tedesca, dalle Costituzioni dei paesi più avanzati e soprattutto dalle tante carte costituzionali che affollano il nostro diritto internazionale perché il tratto distintivo delle costituzioni avanzate, del costituzionalismo, è precisamente il loro carattere universale, è il principio di uguaglianza, dove l'uguaglianza, pensiamo all'articolo 3 della nostra Costituzione, consiste nell'uguale valore, nella pari dignità sociale, dice la nostra Costituzione, attribuita a tutte le differenze che fanno di ciascuna persona un individuo differente da tutti gli altri. Non esistono due persone identiche. Le differenze sono tutt'uno con la dignità della persona, che fanno di ciascuna persona un individuo differente dagli altri e di ciascuna individuo una persona uguale alle altre. E dunque le Costituzioni in questo senso tutelano il pluralismo, tutelano per l'appunto il multiculturalismo, le differenze di religione, le differenze di sesso, di etnia, di nazionalità, di cultura e le tutelano attraverso i diritti di libertà, che sono tutti diritti alla tutela e all'affermazione della propria differenza. Tutti i diritti di libertà, le libertà fondamentali, la libertà religiosa, la libertà di coscienza, la libertà di del pensiero, la libertà di associazione, la libertà di riunione, sono libertà attraverso cui si afferma e si pretende tutelata la propria differenza di opinione, differenze politiche, differenze religiose, differenze culturali. E dunque le Costituzioni hanno il ruolo, il compito di tutelare le differenze. È esattamente l'opposto dell'idea smittiana di costituzione e per altro verso hanno il compito di ridurre le disuguaglianze materiali che sono tutt'altra cosa rispetto alle differenze di identità e se le differenze di identità si tutelano attraverso i diritti di libertà le disuguaglianze materiali si riducono attraverso i diritti sociali attraverso il diritto alla salute attraverso il diritto all'istruzione attraverso il diritto alla sussistenza, alla sopravvivenza. Queste sono le Costituzioni che o sono universalistiche o non sono. L'idea di Costituzione come fatto nazionale, identitario, è una negazione del costituzionalismo espresso dalla Costituzione italiana, dalla dichiarazione universale dei diritti umani, dai patti del 66, perché le costituzioni o sono universali o non sono. I diritti fondamentali o sono di tutti oppure sono dei privilegi malamente garantiti in una parte assolutamente minoritaria dell'umanità. E allora dobbiamo partire da questa constatazione che il costituzionalismo globale è oggi un salto di civiltà che si impone non soltanto per far fronte a problemi, ad aggressioni, che in passato non erano neanche concepibili, ma anche per attuare, per inverare le nostre stesse Costituzioni e le tante carte dei diritti, nelle quali si declamano i diritti universali come i diritti della persona, come diritti uguali l'uguaglianza, la peridignità di tutti, mentre poi, di fatto, questi diritti non sono attuati. E qui occorre riflettere su un dato concettuale e strutturale dei diritti fondamentali. Diversamente dai diritti patrimoniali, il credito, la proprietà privata, che nascono insieme le loro garanzie, dove per garanzia intendo i divieti e gli obblighi corrispondenti ai diritti, il credito nasce insieme al debito, che è la sua garanzia, il diritto di proprietà nasce insieme al divieto di lederne o di turbarne l'esercizio, i diritti fondamentali richiedono leggi di attuazione. Non è sufficiente stabilire il diritto alla salute perché nascano gli ospedali, non è sufficiente stabilire il diritto di tutti all'istruzione perché nascano le scuole pubbliche. E allora stabilire a livello universale, come è stato fatto dalle tante carte dei diritti umani che affollano il nostro diritto internazionale, significa stabilire degli obblighi e dei divieti in capo alla sfera pubblica. Stabilire il diritto sociale alla salute, a livello internazionale, significa stabilire un servizio sanitario di carattere universale. Non l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha 4 miliardi, oltretutto forniti quasi interamente dai privati ogni due anni, ma mila miliardi l'anno per portare gli ospedali in tutto il mondo, per portare i vaccini e i 460 farmaci salvavita in tutto il mondo. Non la FAO, che è un'organizzazione che fa attività di studio, ma un'organizzazione internazionale che assicuri l'alimentazione di base e quindi la sussistenza, la sopravvivenza. E per far questo sarebbe sufficiente una quantità irrisoria della grande ricchezza che viene prodotta. È stato calcolato che basterebbe poco più dell'1%, Meno delle spese soltanto degli Stati Uniti per armamenti per sconfiggere la la fame nel mondo e per portare gli ospedali e garantire la salute a livello mondiale. E poi la protezione della natura. È soltanto un demanio planetario che può mettere al riparo l'aria, l'acqua potabile, i grandi ghiacciai, le grandi foreste dalla mercificazione, dall'appropriazione, dalla devastazione, dalla distruzione ad opera di agenti e di soggetti privati. Il demanio è una vecchia figura medievale, un demanio planetario costituzionalmente stabilito, non derogabile da parte delle leggi. In Italia abbiamo un demanio previsto dal Codice e le privatizzazioni hanno potuto derogare attraverso leggi ordinarie ai demani statali, no? Il demanio planetario da cui dipende la sopravvivenza dell'umanità deve essere stabilito da una norma costituzionale, poco importa che sia la Costituzione della Terra o sia un trattato o sia una serie di trattati. E allora noi dobbiamo essere consapevoli che di fronte a queste queste catastrofi l'alternativa esiste. L'alternativa esiste è non solo possibile, ma doverosa, perché per l'appunto stabilire i diritti fondamentali significa imporre obblighi e divieti alla sfera pubblica, una sfera pubblica interamente da costruire. Io credo che dobbiamo assumere coscienza del fatto che viviamo forse il momento più drammatico della storia umana. In passato, di fronte alle grandi tragedie è stato possibile stipulare dei patti di convivenza. Pensiamo al 45-48, le Costituzioni rigide, dove rigide significa non derogabili dalla legge ordinaria, cioè norme costituzionali come la Costituzione italiana e quella tedesca sopraordinate alle leggi ordinarie, sicché una legge non può violare la Costituzione senza essere destinata ad essere annullata. È stata una rivoluzione perché il vecchio statuto albertino e la vecchia Costituzione di Weimar, per quanto solenni erano delle leggi ordinarie, il fascismo e il nazismo poterono conquistare il potere con mezzi legali e distruggere la democrazia e le Costituzioni perché una legge successiva abroga una legge precedente. La scoperta e l'invenzione della rigidità garantita da una corte costituzionale, a parte un'anticipazione avvenuta in Austria ad opera di Kelsen nel 1920, è stata un'invenzione italiana e poi tedesca del 1948. La Costituzione è il patto con cui si stabilisce quella che possiamo chiamare la sfera del non decidibile, ciò che nessuna maggioranza può decidere, la soppressione della vita di un uomo, la limitazione delle libertà personali. E ciò che qualunque maggioranza deve decidere, la garanzia dei diritti sociali, alla salute, alla sussistenza, definisce la Costituzione la sfera del decidibile affidata alla politica, una politica che tuttavia è limitata e vincolata dai diritti fondamentali e oggi dobbiamo aggiungere da beni fondamentali e che richiede, richiedono questi diritti fondamentali, come prima dicevo, leggi di attuazione. Perfino il diritto alla vita senza il codice penale e senza la soppressione della pena di morte resterebbe lettera morta. E dunque ciò che si richiede a livello livello globale, a garanzia della sopravvivenza stessa dell'umanità, è un'espansione del paradigma costituzionale a livello dei poteri da cui provengono le maggiori aggressioni. Innanzitutto un costituzionalismo di carattere sovrastatale, dotato di rigidità, una carta costituzionale oppure trattati, singoli trattati sulle diverse questioni, sopraordinati a tutte le fonti dell'ordinamento, sia statali che internazionali in secondo luogo un costituzionalismo di diritto privato che ponga limiti ai poteri, ripeto, selvaggi dei mercati. Ho citato prima il fenomeno delle delocalizzazioni, ma potremmo parlare delle appropriazioni e delle devastazioni della natura prodotte da uno sviluppo ecologicamente insostenibile, uno sviluppo industriale ecologicamente insostenibile. E poi un costituzionalismo sociale, non soltanto liberale, che garantisca non solo le libertà ma i diritti sociali a tutti gli esseri umani, attraverso leggi di attuazione, attraverso la costruzione di istituzioni di garanzia, perché ciò che serve a livello globale non sono tanto le istituzioni di governo, che essendo legittimate dalla rappresentanza e dalla volontà popolare, devono rimanere quanto più possibile di competenza degli stati, degli Stati federati in questa ipotetica federazione mondiale, o meglio ancora delle Regioni, dei Comuni, perché la sfera del decidibile è la sfera legittimata, per l'appunto, dalla partecipazione popolare alle decisioni. Quello che serve a livello globale, sulla base di un principio di sussidiarietà con le istituzioni di garanzia di carattere locale, sono le istituzioni di garanzia appunto un servizio sanitario mondiale, un'istruzione globale, un demanio planetario, una messa al bando delle armi, uno scioglimento degli eserciti nazionali. Era l'ipotesi di Emanuele Kant, nella pace perpetua, parlava della necessità di abolire gli eserciti permanenti, che non hanno altra funzione se non quella di fare le guerre a cui si può aggiungere quella di fare i colpi di Stato, come è avvenuto in tante parti del mondo. Questa è l'unica funzione che giustifica la loro soppressione. Ma questo può avvenire soltanto attraverso un patto di convivenza, una rifondazione della Carta dell'ONU, che aggiunga il costituzionalismo dei diritti, il costituzionalismo dei beni fondamentali, beni vitali che vanno sottratti al mercato, perché sia garantita la loro conservazione, esistendo un nesso, lo ha dimostrato la pandemia del coronavirus, fra la salute degli uomini e la salute del pianeta. C'è un nesso stretto fra la salvaguardia della vita, delle condizioni di vita sul pianeta e la salvaguardia della salute umana. E peraltro verso, messa al bando dei beni, micidiali, le armi, le emissioni di gas serra, gli inquinamenti, i rifiuti tossici, sono tutte cose che sono possibili. Ecco, io vorrei aggiungere una questione di fondo, perché non sono affatto ottimista, non mi faccio illusioni, non penso affatto che arriveremo a una Costituzione della Terra. Penso che ci sia il pericolo che sia quanto più quantomeno più probabile che si arriveranno ai disastri e che dovremo, prima di arrivare a prendere coscienza, subire molti orrori, forse maggiori di quelli subiti in passato. Ma io voglio subito riflettere su un'altra questione teorica, direi metateorica di fondo, che ha a che fare con quello che io chiamo realismo volgare, una sorta di ossessione realistica che pesa sulla politica, ma pesa anche sulla filosofia politica, sulla filosofia del diritto, sulla cultura giuridica. Realismo consistente nell'idea che non ci siano alternative a quanto di fatto accade, e dunque un realismo consistente nella naturalizzazione, per l'appunto, come dicevo all'inizio, della politica, dell'economia, che ha un effetto di legittimazione, una legittimazione incrociata, peraltro, perché la presentazione delle tesi giuridiche e delle tesi politiche come descrittive della realtà e quindi scientifiche, legittima ciò che di fatto accade e, peraltro verso, la descrizione della realtà fornisce un'illusoria legittimazione scientifica alle tesi del, di questo realismo, per l'appunto, che banalizza, l'odierna banalizzazione del male è precisamente nell'idea che non ci siano alternative. La banalizzazione del male consiste nel fatto che quanto accade è naturale, è inevitabile. Questo è il realismo che pesa, purtroppo, e che naturalmente è un realismo che non potrà che portare alla catastrofe, al quale io credo che dobbiamo opporre un realismo razionalista, il realismo di Thomas Hobbes, di Emanuele Kant, di Carlo Marx, delle Costituzioni, che consiste nel prendere atto della realtà, dei problemi, e di formulare le soluzioni politiche, giuridiche, sulla base dei valori che vengono enunciati nel patto di convivenza, a cominciare dal patto di pace, per l'appunto il patto che pone fine alla guerra di tutti contro tutti. E questo è il realismo razionalista, è un realismo illuminato da una bella pagina di Kant Kant scrive nella pace perpetua che la guerra è un fenomeno naturale mentre la pace è un fenomeno artificiale la pace non è per natura la pace deve essere istituita ed è istituita dal diritto ma la stessa cosa si può dire per la democrazia ciò che è naturale è il dispotismo, non è la democrazia. La democrazia, l'uguaglianza, i diritti umani sono artifici, sono contro la realtà. Ciò che è naturale è la legge del più forte, ciò che è artificiale sono quelle leggi dei più deboli che sono tutti i diritti fondamentali e le loro garanzie che sono le leggi dei più deboli, dalle libertà ai diritti sociali ai diritti dei lavoratori ai diritti delle donne, contro la legge del più forte che vige in loro assenza. E dunque il realismo di Kant ci dice che la pace, la democrazia, i diritti fondamentali a livello universale, perché Kant proponeva una costituzione civile del mondo, sono una costruzione Una costruzione artificiale di cui portano la responsabilità gli esseri umani. Non avviene per natura. Oggi ciò che stiamo vivendo è un assoluto vuoto di politica. La politica consiste unicamente nel gestire l'esistente, nel produrre danni ulteriori rispetto ai danni che si produrrebbero in assenza di qualunque politica. Questa è la miglior cosa che possa fare. Una totale estraneità, indifferenza, irrilevanza ai problemi da cui dipende il futuro del mondo. La pace, il salvataggio del pianeta, benché questo sia l'unico pianeta che abbiamo, l'uguaglianza, la cui violazione genera fondamentalismi, terrorismi, criminalità, Questi fenomeni non sono fenomeni, sì, sono fenomeni naturali, per l'appunto, conseguenti alla natura della disuguaglianza che si produce nella società selvaggia. Una società selvaggia è che la società, che è lo stato di natura, tra gli stati, questa è una descrizione che è già presente in Hobbes, è ripetuta in Locke, è ripetuta in Kant. La comunità degli stati è uno stato di natura. Ma fino a qualche anno fa gli stati, si facevano qualche guerra, però potevano convivere. Oggi lo stato di natura che caratterizza la comunità internazionale è uno stato di natura selvaggia, molto più pericolosa dello stato di natura obesiano, perché la comunità internazionale è popolata non da lupi naturali, quali sono gli esseri umani, con le loro deboli forze, ma da lupi artificiali, gli stati armati, gli armamenti nucleari e i mercati globali che stanno devastando il pianeta. E questa è la differenza rispetto ad allora, perché queste aggressioni sono non soltanto infinitamente più gravi, ma sono anche irreversibili. E dunque potremo non fare in tempo a dire i nostri mai più costituzionali. Potremmo non arrivare in tempo se non ci sarà una presa di coscienza collettiva che rimette in moto la politica all'altezza dei problemi da cui dipende il futuro dell'umanità. Ma io voglio concludere con una nota di ottimismo, non facile. Consiste nel fatto, consiste nel fatto. La nota di ottimismo consiste nel fatto che siamo già un unico popolo del mondo. Se solo accettiamo il rispetto delle differenze e la riduzione delle disuguaglianze, siamo già, ed è sperabile, che continuiamo ad essere un'umanità meticcia. Esiste già un popolo della Terra che ha comunato dal fatto di essere intanto interconnesso. Tutti sappiamo quel che accade dall'altra parte del pianeta. Siamo unificati dal fatto di essere tutti dei sudditi dei poteri selvaggi dei mercati e degli stati più potenti. E siamo tutti unificati dalle stesse sfide dagli stessi pericoli a cui tutti noi siamo esposti e allora la speranza in un risveglio della ragione consiste nel fatto che quando queste catastrofi diventeranno esplosive quando gli uragani i cicloni i cambiamenti climatici sconvolgeranno la nostra vita allora forse la politica e la democrazia ritroveranno il loro ruolo di progresso. Il risveglio della ragione sarà a quel punto necessario perché si imporrà un interesse pubblico che va molto al di là degli interessi nazionali, degli interessi di classe, degli interessi di partito, degli interessi di qualunque genere e che è l'interesse alla sopravvivenza dell'umanità che unisce ricchi e poveri, potenti e non potenti, perché questo, ripeto, è l'unico pianeta che abbiamo, questa è l'unica speranza. Ma a questo scopo è necessario che questo progetto, il progetto di una Costituzione della Terra, o comunque di una serie di trattati sulle varie emergenze, sulle varie catastrofi, trattati rigidamente sopraordinati ai poteri, ripeto, selvaggi, degli stati e dei mercati, divenga senso comune. Che questa... Ritorni ad essere i contenuti della politica, la politica come trasformazione dell'esistente, perché si possa compiere quel salto di civiltà che era auspicato da Kant, che consiste nel superamento dei confini. Sappiamo benissimo che gli ostacoli sono la miopia della politica, la difesa dei miserabili poteri locali da parte dei diversi ceti politici del mondo o degli interessi, interessi economici, anche questi ancora più miopi, perché naturalmente verranno anch'essi sopraffatti dalla distruzione dell'umanità. La presa di coscienza e la mobilitazione intorno a questo progetto, io credo che avverrà, non potrà non avvenire quando queste aggressioni diventeranno esplosive. È una conclusione ottimistica che tuttavia Lascia in piedi il sostanziale pessimismo. Temo che non arriveremo in tempo a dire i nostri mai più. Molte grazie.